2: Je veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Voilà, on sort enfin un podcast, on a été un petit peu en retard, on a été épuisé par le Festival Dune et par le Dune Tour, on continue de voyager dans, dans toute la France pour promouvoir tout sur Dune et euh, évidemment le film de Denis Villeneuve. Donc là, on a pris un peu de temps pour pour faire un épisode et en plus, un épisode sur une franchise mythique, Mobile Suit Gundam et on a un, un grand plaisir d'avoir un spécialiste avec nous, on est avec Pink Platypus bonjour à vous et merci de nous avoir accueillis chez vous, où on voit des figurines de Gundam et des coffrets DVD, Blu-ray partout, ainsi que des magnifiques euh, affiches de différents euh, films euh, et, et aussi de musique, merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous de m'avoir invité <rire> merci beaucoup alors, euh, on va revenir sur Mobile Suit Gundam. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, puisque c'est une série animée qui a été euh, lancée en 1979, je crois, 1978, 78, 79, 79, 1979, et euh, qui est devenue peut-être une des franchises les plus cultes du Japon. Quand vous allez au Japon, vous voyez euh, des, des Gundam un peu partout. Euh, c'est une grande saga de science-fiction, et on a aujourd'hui un, un spécialiste qui va nous expliquer Pourquoi c'est aussi important dans la culture japonaise Euh, Ce qui est intéressant, c'est que notre invité a fait un documentaire qui est passionnant, La jeunesse de Gundam, que vous allez pouvoir voir directement sur le site internet de C'est plus que de l'ASF. Donc n'hésitez pas à voir son travail, c'est remarquable comme documentaire, documentaire que monsieur a fait quasiment tout seul, mais il va nous raconter comment il a réussi à à faire cet exploit, et euh, j'espère qu'il en fera fera d'autres. Première question, Pink, pourquoi cette franchise est aussi culte au Japon
1: Donc c'est un animé mecha, c'est-à-dire un animé qui met en scène des robots géants japonais, et avant, il y en avait eu d'autres, bien sûr. Hein. Donc, c'était pas, c'est pas le premier animé qui met en scène des robots géants. Euh, on pense naturellement à ce qu'on appelait le Super Robot, des super héros, des, des super, euh, des, comment, des des robots géants, qui sont euh, une sorte d'effigie de, enfin, qui sont des sortes de, de super héros en fait. C'était l'univers de Gonagai qui avait avec Mazinger Z, avec Mazinger Z avec Goldorak euh, qu'on connaît chez nous en France. C'était des, des robots géants qui n'étaient pas conçus pour être réalistes, qui étaient conçus pour être des figures super héroïques. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Yoshioki Tomino qui avec, donc déjà précédemment à l'époque avec Zamba 3, avec Dead End 3 et maintenant avec Gundam qui va créer le sous-genre du mecha qu'on appelle celui du Real Robot, le robot réaliste. Le robot géant devient... Non plus une sorte de super-héros, mais une arme utilisée euh, pour la guerre, produite en masse, industriellement. Et ça va vraiment bouleverser le paysage animé euh, japonais. Déjà parce que c'est l'un des premiers animés avec Yamato, son prédécesseur, qui va toucher une nouvelle tranche d'âge. Non plus des enfants, mais euh, des euh, adolescents, voire jeunes adultes. Euh, et ça va créer un engouement assez incroyable. Cela dit, là, c'est, enfin, on parle d'un succès, mais la série en tant que telle a, n'a pas marché. Euh, précisons-le, euh, ce qui a, elle a marché, mais en fait, sur la fin de sa diffusion, ce qui a fonctionné réellement, c'est euh, la trilogie cinématographique Mobile Suit Gundam, qui est en fait euh, trois films qui récapitulent la série. La série a d'ailleurs été écourtée dans sa diffusion euh, pour être ensuite, donc, effectivement, donc, euh, retranscrite au cinéma avec trois longs métrages, dont le troisième, forcément, qui montre une fin qui n'a jamais pu être réalisée pour la télévision.
0: On va maintenant écouter une bande-annonce de, de Gundam. suit has its limits, my friend, when it goes up against the Red Comet.
1: I can beat him!
0: Why are you out here fighting, Lala? To
1: prevent you from hurting Sean. What?
0: Alors, euh, vous l'avez très bien expliqué un peu la la genèse, en tout cas pourquoi cette franchise est aussi culte. Comment le le manga puis le dessin animé Astro le Petit Robot, connu sous le nom d'Astro Boy de Samo Tezuka, va influencer Gundam Bah
1: Déjà parce que le créateur de Gundam a travaillé sur Astro Boy. Déjà, euh, il en a fait des storyboards, il a beaucoup, vraiment, il une, une influence assez, euh, assez énorme sur la seconde partie, notamment de la série Astro Boy. Euh, Astro Boy, c'est le, le premier. Euh, c'est, c'est... Astro Boy vient, en fait, euh, à point. C'est-à-dire qu'il est arrivé quand il fallait, il est arrivé donc après euh, la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un personnage qui redonne confiance aux Japonais euh, dans la science, c'est un personnage optimiste. Un... À une époque, on avait besoin de ça. Et en quoi il a influencé euh, Gundam en tant que tel eh bien, Gundam, je... bah, en fait, j'aurais du mal à, à répondre vraiment à cette question. Astro Boy a-t-il vraiment influencé euh, Gundam
0: Bah, En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand Astro arrive, et vous le dites bien dans le documentaire, c'est « déjà une révolution. Euh, c'est euh, donc Osamu Tezuka est le dieu du manga euh, maintenant donc un, un génie qui, qui faisait des mangas et qui faisait aussi des dessins animés, mais j'ai l'impression que Astro Boy est peut-être le premier euh, robot, il y a déjà des batailles de mecha à l'intérieur qui va après pouvoir donner un tout un genre va naître suite à, à, cette, à cet animé
1: Bien sûr, mais en fait c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas spécifique au genre du mecha je crois, c'est-à-dire qu'en fait je pense que tout ça est une histoire plus ou moins linéaire c'est-à-dire qu'effectivement donc on, peut, on peut prendre pour point de départ Astro Boy, ce que j'ai fait dans, dans le documentaire par ailleurs, et il 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 y a eu ensuite d'autres robots, donc effectivement on pense à Tetsujin 28 Go, on pense à l'univers donc, de Gonagai, il y en a eu d'autres hein, bien sûr, donc il y a eu la Robot Romance Trilogy notamment, euh, qui a été euh, l'une, des, l'une des premières tentatives de rendre le robot mature, Astro Boy était plutôt destiné aux enfants, d'ailleurs tous les euh, robots géants, euh, enfin géants non, Astro Boy n'est pas géant, euh, Tetsujin 28 Go est géant, c'est le, le, pour le coup on peut le dire hein, c'est le premier euh, robot géant euh, euh, japonais, en tout cas dans l'animation et, euh, et donc voilà, et après, après il y aura Gonagai, tout ça, en tout cas, leur point commun, c'est qu'ils étaient destinés à des enfants. Euh, c'était, ça a créé en fait un business model, tout ça. Celui de faire des animés, donc notamment Gonagai plus tard, qui va créer le business model de je fais un animé japonais avec des robots géants pour derrière vendre des jouets qui seront commercialisés, ces jouets donc sont bien sûr destinés aux enfants. Et c'est très lucratif, ça fonctionne vraiment très bien, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des animés japonais qui sont en fait sponsorisés directement par les entreprises de jouets. Sur le plan commercial, c'est une réussite. Mmh. Et Gundam va vraiment, euh, entre guillemets, échouer à cet exercice, parce que comme je l'ai précisé, l'anime est plutôt destiné à une tranche d'âge adulte en fait. Ad- enfin, adulte, c'est un peu exagéré, disons adolescente-adulte, qui en fait ne s'intéressait pas vraiment à des jouets qui, eux, étaient conçus pour les enfants. C'est là que Bandai, justement, va arriver, proposer des jouets plus adaptés à ce nouveau marché, et donc va un peu faire une seconde révolution dans ce business model mecha. Euh, mais euh, en fait, Astro, ouais, ouais, en fait c'est, c'est par rapport au fait de l'influence directe d'Astro Boy par rapport à Gundam que je ne suis pas certain qu'il y ait une influence directe. Il y en a une, bien sûr, mais je pense surtout que c'est par rapport à la linéarité de l'histoire de, des animés mecha en tant que tel. Je, je, voilà.
0: Ce qui est intéressant, quand on regarde la, le, votre documentaire, c'est que vous expliquez bien aussi les coulisses de production et c'est vrai, vous l'avez très, très bien dit. Et ça, on, nous, on ne le sait pas forcément parce qu'on sait très, très différent en termes de business. En tout cas, de l'animé en, en France, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'au Japon, les entreprises de jouets euh, produisent euh, le dessin animé pour vendre ensuite des jouets. Ce qui explique aussi cette jouet mania qu'on retrouve au Japon, le fait d'avoir des figurines partout. Et même maintenant, il y a même, j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait même des comités pour certaines séries qui sortent en manga, même en animé, avec toute une stratégie transmédia et qui était déjà, on va dire, qui était déjà mise en place dans les années 60, voire 70. C'est assez incroyable quand on y pense que le jouet et finalement l'animé sont intimement reliés.
1: Bah, il y a toujours eu des sponsors pour les animés. Même dans les tout premiers animés japonais, il y avait des sponsors qui n'étaient pas forcément les entreprises de jouets. Je pense notamment à l'un des tout premiers animés japonais dont je... oh, pardon, l'un des tout premiers animés dont j'ai écorché le nom, euh, qui par exemple était sponsorisé par une marque de bière. Euh, ça arrivait. Je veux dire, en fait, les animés ont toujours eu des sponsors. Mais c'est vraiment le meca qui, en tout cas à ma connaissance, euh, a vraiment euh, imposé ce business model du, euh, du jouet pour le super robot. En fait, le super robot, c'est, en fait, c'est assez, assez naturel quand on y pense. Ça, on a envie de l'avoir, en fait, ce, ce robot. Quand on voit le Tetsujin 28, quand on voit les robots Gonagai qui sont colorés, qui sont bariolés, etc. On veut les avoir. C'était évident qu'effectivement, des, des, des entreprises euh, qui fabriquent des jouets, allez, voilà. enfin, en fait, ça s'est fait de manière, je pense, assez naturelle euh, en fin de compte.
0: Vous l'avez bien, bien expliqué, Donc, il y a Tetsujin 28, on a ensuite euh, d'autres robots géants créés par Gonagai qui est plus euh, connu euh, chez nous grâce à, à Goldorak, euh, mais la grande série de Gonagai c'est Mazinger Z, euh, ils vont connaître le succès euh, sur le petit écran, euh, et vous avez très très bien raconté, il y a le sous-genre qui arrive du super robot, est-ce que vous pouvez peut-être juste un peu revenir sur
1: les, caractér- les caractéristiques de ce sous-genre de, la, de l'ASF, c'est quoi un peu les, les codes du super robot. Donc ce sont des séries qui sont fantastiques, dans le registre du fantastique, avec, donc en fait, ce sont des séries qui sont, euh, comme je l'ai dit, donc plus enfantines, ce qui traduit plusieurs choses obligées pour, obligatoires pardon, pour l'histoire, notamment, par exemple, un manichéisme plutôt évident, donc il y a d'un côté les gentils, il y a d'un côté les méchants, c'est quelque chose de parfaitement identifié. Le héros est un personnage auquel on va s'identifier, qui va devoir piloter un robot géant, euh, c'est en fait les super robots, notamment ceux de Gonagai j'entends, sont euh, surtout une métaphore du passage enfin euh, du fait de grandir, c'est à dire qu'en fait le, on parle d'un, d'un jeune garçon euh, qui a pas mal de problèmes, qui grâce au robot géant va devenir quelqu'un de plus mature de plus grand, qui va pouvoir affronter beaucoup de problèmes on est vraiment dans quelque chose de très... Euh, D'assez binaire, finalement, d'assez, d'assez simple en fait. Euh, je ne dis pas que tous les super robots sont simples, attention. Hein. Euh, le super robot a su évoluer en tant que tel, euh, mais donc voilà, Gonaga a vraiment popularisé cette idée-là que le super robot, c'est un animé assez simple et surtout très répétitif. En fait, l'une des particularités de Gundam qu'il aura par rapport au super robot, donc là je, je me concentre sur le super robot, c'est que le super robot n'a pas une. Int- Il a un fil rouge bien sûr, mais c'est quelque chose qui est vraiment très dilué, c'est pas l'important, ce sont surtout des épisodes qui sont quasiment des stand-alone euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, voilà, si on a raté l'épisode de la semaine dernière, c'est pas grave on, on, peut, on comprend l'épisode quand même ce sont des épisodes où à chaque, à chaque épisode voilà, il va y avoir un nouvel ennemi, qu'il s'agira d'affronter avec le robot géant bien entendu euh, et ça c'est ce que Gundam ne fera pas, Gundam aura un fil rouge un fil conducteur et chaque épisode euh, nécessite d'avoir vu l'épisode précédent pour comprendre l'intrigue, il y a bien sûr des fillers hein, comme à toute série, des épisodes de stand- de l'ode mais euh, voilà et c'est un truc que n'avait pas le, le super robot et c'est très punitif hein, du coup gundam si on a raté un épisode On était était dépendant des épisodes précédents. C'est-à-dire que euh, ceux qui avaient l'habitude de regarder des Super Robots avaient cette habitude-là de j'arrête un épisode, c'est pas grave. De toute façon, chaque épisode est plus ou moins indépendant. Euh, Gundam n'avait pas ça. Et je pense que ça a aussi un peu contribué à à certains problèmes par rapport au spectateur qui est habitué à certaines choses qu'il ne retrouvait pas dans dans Gundam. En fait, Gundam était complètement un ovni à ce moment-là. Avoir un fil rouge comme ça, c'était inhabituel pour ce genre d'animé.
0: On arrive en, en 1979, alors on va dire un peu avant. Dans, quand, quand l'équipe est en train de, de, de créer ce, ce projet Racontez-nous un peu la, la naissance de Mobile Suit Gundam euh, Qui avait je crois peu de budget euh, à l'époque C'est euh, l'entreprise Sunrise qui s'est, qui s'est lancée dans l'aventure Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous, nous expliquer le contexte De comment cette entreprise se retrouve euh, sur ce projet
1: bon, Sunrise est un studio relativement naissant Qui avait déjà réalisé quelques animés Mais souvent en sous-traitance Donc ils, en fait ils n'avaient pas créé d'animés originaux D'animés dont ils avaient eux-mêmes les droits. Ils étaient en coproduction ou vraiment. euh, Voilà. euh, On on leur déléguait ce travail-là. Et euh, Sunrise va en fait signer un partenariat avec une entreprise de jouets qui s'appelait Clover. Et en fait, ils ont euh, dans ce contrat déterminé qu'il y aurait trois animés. Donc, je les ai évoqués tout à l'heure Zambot 3, Daytime 3. Et donc, Gundam est en fait le troisième animé original, euh, donc produit par par le studio Sunrise, et donc euh, en partenariat avec l'entreprise de jouets euh, Clover. Et euh, donc voilà, donc, euh, bien sûr, euh, on retrouve à la réalisation Yoshioki Tomino, on retrouve au Kara Design et en tant que directeur d'animation euh, Yoshikazu Yasuhiko, euh, qui aujourd'hui sont des figures euh, mythiques de l'animation japonaise, euh, qui ce n'était pas leur premier exercice, hein, bien sûr Yoshioki Tomino avait déjà plus de 15 ans de carrière à ce moment-là, et d'ailleurs c'est lui qui avait également réalisé Zambot 3, Titan 3, donc euh, on regagnait les mêmes équipes. Mais voilà, c'est vraiment né de ce partenariat en fait, avec Lover.
0: Bah, d'ailleurs, on va un peu s'intéresser sur les créateurs en tant, en tant que tel. Vous pouvez nous présenter uh, Yoshiyuki Tomino, qui euh, d'ailleurs donc qui est le showrunner de la de la série et qui en plus n'était pas fan du genre du super robot et c'est assez uh, intéressant qu'on le sait.
1: Alors ce serait bien. Euh, je pense qu'il aurait aimé qu'on le qualifie de showrunner de la série, ce qu'il n'était malheureusement pas trop dépendant de. Enfin, c'était vraiment. Enfin, s'il si y a un showrunner dans une série japonaise à cette époque, c'est le studio, ou plutôt le fabricant de jouets qui impose des standards, qui impose des choses. Mais oui, Yoshioki Tomino, voulait être showrunner, il avait déjà travaillé sur beaucoup d'animés, je ne vais pas tous les citer mais enfin bon, je l'évoquais tout à l'heure, donc il avait initié sur Astro Boy, et euh, il avait aussi initié sur euh, Nathalie et ses amis il avait, euh, sur, alors voilà, il avait réalisé aussi son premier anime, qui était également une adaptation de Samu Tezuka, qui était Oumino euh, Triton, qui est en fait sa première réalisation où il est crédité en tant que réalisateur euh, et, euh, et voilà et c'est vrai que c'est un c'est, c'est quelqu'un qui était très atypique dans le milieu de l'animation japonaise à l'époque euh, il avait ses idées, il voulait imposer son... Et c'est quelqu'un qui a vraiment voulu se se dresser limite en en porte-à-faux par rapport au au sponsor, c'est-à-dire que, qu'importe ce que pense le sponsor, je veux faire ça je Vais faire ça fort du, de 15 ans d'expérience. Il a eu cette idée, cette prétention entre guillemets de, de, de vouloir aller au-delà de ça, de vouloir euh, s'émanciper un peu. Voilà de, d'un, d'un, d'un carcan d'un, d'un modèle, d'un business model. Euh, il a voulu aller au-delà de ça et en résultera donc Gundam, effectivement, qui était très atypique pour l'époque. Euh, et Tomino est quelqu'un, voilà, qui aujourd'hui est très connu, parfois même moqué sur internet. C'est quelqu'un de très caractériel, quelqu'un euh, parfois qu'on va me qualifier de fou, euh, qu'il ne qu'il n'est, qu'il n'est, qu'il n'est pas évidemment. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a une patte, c'est quelqu'un qui a un style précis c'est quelqu'un qui a ses idées parfois pour le meilleur parfois pour le pire quand il est bien entouré ça peut créer le meilleur parfois bon, quand il, il peut aller aussi trop loin parfois ça fait son charme c'est, c'est un artiste tout simplement avec ses idées ses opinions c'est sa façon de faire il est très atypique on va maintenant écouter un extrait de votre
0: documentaire et écouter euh, Tomino justement le genre mecha
2: a été révolutionnaire dans ses grands jours mais ce temps était révolu deux ans avant « Gundam », il y avait déjà des signes de déclin. Je n'étais pas convaincu par cette idée.
0: Euh, ça allait
2: être ma troisième série originale sur les robots géants. Au risque de décevoir le sponsor, je ne voulais pas encore produire la même chose. Alors, nous avons proposé un projet avec un potentiel plus cinématographique. Pour être franc, les séries Mecha suivaient une formule très rigide, avec juste un robot à battre chaque semaine. Nous voulions faire une histoire continue, quelque chose qui marcherait même sans cette formule.
0: Tout en restant dans le style mecha, nous
2: pouvions faire plus, créer quelque chose de plus approprié à l'industrie
0: du film. Alors, c'était euh, Yoshiyuki Tomino, le créateur de Gundam, qui, qui, qui racontait un peu les, les coulisses de sa, de, de sa création. Qui est l'acteur qui, qui a doublé euh, Tomino Puisque ce qui est super dans votre documentaire, c'est que vous avez... Euh, pris des acteurs pour doubler euh, les voix japonaises, euh, qui, qui a été le, le monsieur de la voix de Tomino
1: Il s'appelle Jean-Pierre Couturier c'est un, donc c'était, il a fait du théâtre avant ça, donc c'est de enfin, tous façon toutes les personnes, quasiment sauf exception, euh, qui ont, ont doublé des, 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 des intervenants japonais lors des interviews sont eux-mêmes des comédiens professionnels ou en devenir et pour, alors pour le coup Jean-Pierre Couturier est un, était le comédien le plus expérimenté que, que j'avais euh, il avait une voix très débonnaire qui qui, qui collait mais parfaitement à la façon dont Tomino parle justement euh, dans Making Gundam The Inside Story, qui est en fait un document de la NHK que j'ai beaucoup utilisé donc pour le le documentaire, c'est là dont sont tirées la plupart des interviews vidéo de Tomino, et et Jean-Pierre Couturier, Couturier, voilà, c'était impressionnant pour moi de... De, de diriger enfin, est-ce que je l'ai vraiment dirigé ou est-ce que c'est lui qui m'a dirigé je ne sais pas mais euh, quelqu'un avec autant d'expérience qui arrive chez moi euh, que, je, que j'enregistre et euh, d'entrée très sympathique c'est, c'était vraiment très très agréable d'enregistrer tout, toutes ces personnes, non, vraiment la réalisation de la jeunesse de Gundam était très intéressante justement parce que vous, vous le disiez tout à l'heure euh, c'est à dire que j'étais seul oui et non, c'est à dire que j'étais seul à la réalisation j'étais seul à l'écriture, j'étais seul au montage mais quand même voilà donc il y avait tous ces comédiens il y avait mon ingénieur du son euh, et c'est ce qui fait que ouais, c'était une belle aventure quoi
0: alors, je vais maintenant poser la, la question qui tue, euh, puisque, bon, ça y est, nos, nos éditeurs ont, ont normalement commencé ce podcast, mais peut-être ne savent toujours pas euh, de quoi ça parle, Gundam. Alors, voilà, il va falloir me résumer brièvement. Moi, je l'ai fait, je n'ai pas arrêté de le faire sur Dune, donc je sais que c'est possible de, briève, de, de résumer brièvement une saga. Euh,
1: de quoi ça parle, Mobile Suit Gundam je l'ai très bien résumé dans mon documentaire, je vais essayer de faire tout aussi bien. Euh, Mobile Suite Gundam, ça se passe donc dans le, ce qu'on appelle le calendrier universel, qui succède à notre calendrier grégorien bien connu. Euh, déjà, je commence à être trop long. En l'an 79 du calendrier universel commence une guerre qu'on va appeler la guerre d'un an, qui confronte deux camps opposés. D'un côté, euh, Zeon. Et d'un autre côté, la fédération. Euh, donc c'est dans un futur lointain où il existe des colonies spatiales. Donc il y a la planète Terre et des colonies spatiales qui euh, sont plus ou moins éloignées. Euh, Zéon appartient à l'une de ces colonies qui revendique une indépendance. Indépendance que ne lui accorde pas la fédération, qui elle représente plutôt la Terre. Euh, donc il y a confrontation entre les deux. Donc ouais, on parle vraiment donc d'une guerre d'indépendance et au milieu de tout ça sur une colonie le Side 7, euh, il y a le personnage principal qui s'appelle Amuro Ray qui est euh, qui va se retrouver en fait mêlé à ce conflit, euh, qui va devoir euh, piloter euh, le Gundam, donc un robot géant, euh, un robot géant qui est en fait encore expérimental qui appartient à la Fédération et donc il va se retrouver par la force des choses pilote de ce robot géant. Il va donc alors qu'il est civil, se retrouver dans des situations extrêmes, euh, il va se retrouver donc mêlé à cette guerre en tant qu'outil, comme arme ultime de la Fédération, puisqu'il est le pilote d'une arme euh, te- supérieurement technologiquement, qui permettra de. Enfin, qui permettra ou pas, hein, il, faut, il faut voir la série pour savoir comment ça se termine, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est, c'est que, voilà, c'est, c'est une arme fantastique pour la Fédération pour lutter contre, euh, contre Zéon. Et il sera donc opposé à l'antagoniste principal, qui s'appelle Char Aznable, qui tire son nom, bien entendu, de Charles Aznavour. Euh, Euh, bien sûr, et dont Tomino est fan et euh, Char Aznable sera l'antagoniste principal qui disons, euh, voilà, euh, est du côté de Zéon, grossièrement. C'est, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais grossièrement du côté de Zéon. Il semble être assez indépendant, cela dit, il semble avoir ses propres dessins, mais tel qu'on le connaît, il, euh, voilà, il est du côté de Zéon, et les deux, en fait, voilà. Et, et donc, il euh, donc y, y a vraiment le contexte de background de Zéon contre la Fédération, quelque chose d'ampleur, euh, vraiment, euh, du, à l'attaque du système solaire, un truc gigantesque. Et d'un autre côté, un affrontement entre guillemets plus petit entre deux antagonistes, enfin, un, un antagonisme entre voilà, Amour Oresh et Aznable qui, à eux deux, en fait, vont vont illustrer à petite échelle ce qu'est cette guerre spatiale terrible. Euh, voilà. Et je précise que les deux sont des New Types, qui sont, euh, c'est, euh, je précise rapidement ça, les New Types, c'est un élément important de, la, de Gundam, ce sont en fait le fait que les êtres humains, maintenant qu'ils vivent dans l'espace depuis suffisamment longtemps, se sont accoutumés à ça, ont évolué, et sont devenus new type. Alors c'est compliqué de définir exactement ce qu'un new type, c'est quelqu'un qui, euh, dont les sens sont mis en exergue de manière plus f- puissante que d'autres, ce sont des gens qui sont par exemple doués d'une, d'une forme de télépathie, plus ou moins développée selon les personnages, euh, des gens qui ont une plus forte empathie, euh, des sentiments accrus, ce genre de choses, et qui, qui, qui se ressentent les uns les autres, c'est un peu compliqué à définir, c'est un peu mystique, c'est la seule touche un petit peu fantastique de Gundam qui se veut pourtant très réaliste, euh, et donc voilà.
0: Bravo, magnifique. On, voilà, Les gens ont à peu près compris euh, de quoi parle Gundam. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur au début parce que qu'on n'y connaît rien. Et c'est tellement impressionnant. Moi, Là, je vois tous les coffrets euh, DVD, Blu-ray que, que vous avez. C'est vrai qu'on a du mal à savoir euh, par où commencer. D'ailleurs, est-ce que pour un peu juste nous, nous expliquer combien il y a eu de séries, de films euh, Voilà,
1: un, un petit peu, vous allez recontextualiser euh, la, la franchise Gundam Combien de séries-films Plus que ce que je ne peux en compter. Non, Il y en a vraiment beaucoup. Gundam, ça fait 40 ans que ça dure. Il y a eu beaucoup de séries, de films, d'OAV, qui sont à mi-chemin voilà, entre séries-films, euh, c'est une œuvre vraiment gargantuesque qui, pour n'importe qui, effectivement, est effrayante. Euh, alors maintenant, il faut bien comprendre que Gundam, euh, ce n'est pas euh, quelque chose qui est euh, linéaire, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs univers dans l'univers Gundam. Euh, par exemple, ce dont je viens de parler, c'est la série originale Gundam, qui, comme j'expliquais, se passe lors du, gal- du calendrier qui s'appelle l'Universal Century. Euh, l'un- L'Universal Century est donc un univers. Euh, dans, le, dans lequel prend place plusieurs séries et films Gundam. Donc bien sûr, je viens de parler de la série originale. Bien entendu, sa, son adaptation au cinéma, la trilogie... Euh, cinématographique Gundam, il y en a d'autres Zeta Gundam, Double Zeta, Char Contre-Attaque je ne vais pas tous les faire, c'est l'univers le plus développé mais par exemple, si vous voulez vous pencher sur Gundam mais que vous n'y connaissez rien et que vous n'avez pas forcément envie de faire euh, voilà, euh, de suivre un univers développé comme l'est l'Universal Century avec plusieurs séries films etc, euh, dont je rappelle d'ailleurs l'Universal Century, un film vient à peine de sortir il s'appelle euh, Attaway Flash euh, donc ça veut dire que 40 ans après il y a encore du nouveau contenu sur cet univers, donc je peux comprendre que ça peut effrayer, mais il existe des univers parfaitement indépendants dont certains sont déjà sortis en France. Je pense notamment à Gundam Wing, par exemple, en 1995, euh, qui finalement n'est constitué que d'une série de 50 épisodes et euh, d'un film, Endless Walls, qui conclut un peu l'intrigue. Il y a Double Zero qui fait deux saisons, euh, plus euh, un film... Voilà, c'est... il y a des univers qui sont beaucoup plus petits, finalement, et qui est assez facile d'aborder. Et euh, oui, Gundam est effrayant quand on voit le nombre de séries et films, mais voilà, encore une fois... Il y a plusieurs univers, ça le rend beaucoup plus facile d'accès, euh, et c'est, ça fait d'ailleurs partie, de, pour moi, de mes ambitions. C'est, c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de, de, d'apprendre, tout simplement, le fait qu'il existe plusieurs univers, comment l'aborder, comment, le, euh, comment y aller, d'où la nécessité, pour moi, de faire des documentaires. C'était quoi le côté
0: révolutionnaire de la série à l'époque euh, le, le spectateur, le téléspectateur de 79, en quoi où... Qu'est-ce qui va le marquer Qu'est-ce qui va peut-être le choquer En quoi la la série va vraiment euh, marquer euh, peut-être un passage euh, avec le le reste de l'animation
1: alors il y a plusieurs choses déjà euh, la série en tant que telle je le rappelle n'a pas vraiment fonctionné mais il y a quand même bien sûr une fanbase qui va se créer au fur et à mesure de la diffusion euh, il y a plusieurs choses hein, qui ont marqué dans Gundam donc déjà le fait qu'on n'est pas sur un schéma un épisode, un méchant à affronter euh, une... voilà donc ça je l'expliquais tout à l'heure ce qui, ce qui va euh, spécifier Gundam ce qui va le caractériser au, 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 pour le public c'est vraiment une intrigue euh, complexe une, une intrigue exigeante qui se suit euh, au fur et à mesure des épisodes, euh, donc euh, voilà et c'est, ça, c'est pour ça qu'il y avait des gens qui, des, des japonais qui devaient enregistrer les épisodes sur des VHS, pour les donner à des copains qui avaient raté l'épisode, parce qu'encore une fois c'est une série qui était punitive voilà, si on n'avait pas forcément suivi les épisodes euh, et donc voilà, et c'est une série donc, euh, qui est plus mature tout simplement, que les autres animés mecha qui ont pu la précéder. Euh, C'est un animé euh, qui a des personnages euh, très forts. Par exemple, je sais que Yoshioki Tomino était euh, lui-même le premier surpris, qu'il y ait par exemple une énorme fanbase féminine Qui suivent la série. Elles étaient attirées par le le dessin, Bah, selon lui, elles elles étaient attirées par le dessin de de Yoshikazu Yasuhiko, qui est le le cara-designer ainsi que le directeur d'animation. En fait, Gundam va vraiment générer une fanbase de passionnés d'œuvres de science-fiction parce que c'est une œuvre qui est exigeante, c'est une œuvre au méca-design impeccable, Euh, c'est une œuvre vraiment qui récompense ceux qui la suivent euh, sur la durée et je pense que c'est ce que les japonais ont aimé et c'est ce qui explique aussi je pense le, le succès tardif aussi de la série c'est à dire que voilà euh, je pense que cette série se bonifie avec le temps et récompense celui qui l'a suivi et euh, Gundam est une série avec beaucoup de, 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 d'épisodes un peu pivots dans sa narration euh, qui sont purement enfin, voilà, exaltants à regarder et, euh, et donc voilà, il et, et, y a plusieurs fanclubs qui se sont regroupés par rapport à ça et qui ont voilà, vraiment signifié le fait que c'était pour eux une œuvre importante
0: ce qui est génial, et c'est ce que vous l'avez dit plusieurs fois déjà depuis qu'on, depuis qu'on se parle, c'est que la série n'a pas marché. Et dans votre documentaire, on voit des interviews de, donc des créatifs qui racontent à quel point ça a été déjà stressant, puisque le studio de jouets mettait la pression aux, aux créateurs. Ils ont dû en plus raccourcir la série. Et quand même, à la fin, il y a une, une forme de revanche, puisque le film sera les trois films seront un triomphe euh, au cinéma. Mais c'est intéressant de se dire que peut-être Gundam, à l'époque, était déjà... Euh, déjà trop ambitieux ou trop novateur, et en plus, ça c'est que mon avis. Je vois les premiers jouets qui ont été créés à l'époque qui étaient aussi un peu loin et pas très très beau, mais un peu loin aussi des, 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 des machines de, de la série. En fait,
1: c'est tout le problème. Clover, c'est vraiment euh, une occasion ratée pour eux. les pauvres. Enfin, c'est je, presque plus j'apprenais leur histoire, plus j'avais presque envie de les plaindre. C'est, c'est pas, pas rigolo pour eux. Donc, effectivement, ils avaient sorti une gamme de jouets qui était. Complètement déconnecté de la, de la série. Déjà, par rapport, donc je le disais, au public cible, hein, les jouets visaient les enfants, l'animé plutôt, euh, voilà, la tranche d'âge supérieure. Euh, et même au-delà de ça, euh, Clover a, a fabriqué les jouets beaucoup trop vite. Euh, le le, le méca design n'était pas finalisé quand les premières lignes de jouets sont sorties. Donc forcément, euh, les jouets ne ressemblaient même pas au produit final de la série. C'est une hérésie. Hein, que comment vous voulez vendre des, des, des jouets qui ne ressemblent pas à ce qu'on a à l'écran euh, Et le problème de Clover, c'est ça, c'est qu'ils n'ont vraiment pas compris. Euh, ils n'ont pas su comprendre que Tomino était en train de, de faire une série pour une tranche d'âge supérieure et ça ça, ça leur a coûté très très cher parce qu'effectivement le, d'un point de vue des ventes euh, la série n'était pas rentable enfin, rentable peut-être mais en tout cas euh, Clover ne s'y retrouvait pas et euh, c'est pour ça que Clover a, donc a pris la décision d'écourter la série, euh, elle a fait, alors de tête, hein, c'est 47 épisodes sur les 51 prévus, je crois, c'est de tête, je suis plus certain des, des nombres, mais enfin voilà, il y a, a 5-6 épisodes qui sont passés à la trappe. Euh, et ça, donc c'était une décision de Clover, c'est, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Effectivement, il y aura une forme de revanche après, parce que euh, Clover, considérant que de toute façon, bon, pour, pour Clover, de toute façon, cette série est un échec. Il n'y a rien à faire, on peut pas la sauver. Euh, Sunrise, le studio Sunrise, insiste pour créer de nouvelles gammes de jouets, essayer de euh, voilà de créer euh, quelque chose autour de la série, parce qu'on voit bien qu'il y a des fan clubs qui naissent, on voit bien qu'il y a quand même un intérêt naissant pour la série, même si on approche de la fin de la diffusion. Les audiences ne sont, sont pas terribles, en plus, parce que je parle des ventes de jouets, mais les audiences aussi ne sont pas terribles. Euh, la plupart des animés, comme Yamato, par exemple, on les ont surpassés. Et c'est, et c'est dommage, et c'est vrai que euh, Clover n'a pas su comprendre ça. Et euh, donc, ils ont refusé de créer de nouvelles lignes de jouets mais à autoriser d'autres entreprises euh, pourquoi pas, euh, puisque donc, encore une fois pour eux c'était un échec, ils ne s'y retrouvaient plus donc euh, pourquoi pas d'autres entreprises pourraient euh, faire des jouets et c'est là donc qu'arrive, Gund, euh, Band, euh, qu'arrive Bandai Bandai qui Va créer euh, des, des, des kits en plastique qu'on connaît tous aujourd'hui, hein, les, les fameux Gunpla, euh, qui vont rendre la série. Euh, enfin, qui, qui vont se vendre comme des petits pains. Et, euh, ils, ils ont dû faire ça très vite en plus, parce que la série s'était déjà terminée au moment où ils ont commencé à vouloir créer des jouets, donc il fallait être sur, le, sur la rapidité, et donc ils n'ont même pas fait de l'étude de marché, ils ont vraiment voulu proposer les jouets au plus vite euh, dès l'été 1980, la série s'étant terminée en février 80, euh, et donc ils ont simplement proposé les prix les plus bas qu'ils pouvaient. Et ça a Cartonnée. enfin il y avait des files d'attente à n'en plus finir, euh, il y avait des disputes dans les magasins de, de Tokyo ça, ça, ça a parfois un peu dégénéré enfin, euh, les gens se sont rués les, les, sur les gunpla euh, ces maquettes euh, donc, il fallait const- donc ce sont des maquettes hein, à construire euh, et c'est, c'est vrai que c'est, une activi- c'est devenu une, un hobby en soi, c'est devenu une activité en soi et ça a fédéré un public monstrueux enfin, les gens en voulaient encore Vous revenez
0: sur le côté, euh, dans votre documentaire, vous revenez sur le côté un peu méta euh, de Gundam. Vous avez cité Yamato, donc c'est la série de Leiji Matsumoto, euh, une série assez assez mythique. Leiji Matsumoto, c'est le créateur d'Albator, une série qui a été très importante à l'époque puisqu'elle avait un ton euh, qui était plus adulte, mais une série qui euh, est politiquement discutable. Euh, puisqu'elle réécrit un petit peu euh, l'histoire du Japon plus ou moins entre guillemets euh, ce qui est intéressant de, dans ce que vous dites dans votre documentaire c'est que Gundam est beaucoup moins manichéen euh, Gundam n'hésite pas à confronter aussi le Japon face à ces actes puisqu'on a tendance à l'oublier le Japon a, a subi, en effet les, les civils japonais ont beaucoup, euh, beaucoup subi pendant la seconde guerre mondiale, il y a eu la, la, la bombe Hiroshima et à Nagasaki mais euh, le Japon a, a été aussi responsable d'énormes, euh, d'énormes crimes de guerre, notamment en Chine et en Corée, on connaît les femmes de, de réconfort en Corée, il y a aussi le sac de Nankin, euh, on a tendance à l'oublier mais, mais les japonais euh, ont été aussi euh, à certains degrés euh, aussi impitoyables que les nazis euh, en, euh, en Europe. Euh, ce qui est intéressant avec Gundam, c'est qu'on sort un petit peu euh, du mythe euh, du Japon euh, victime pour mettre tout le monde face à, à ses responsabilités. De, de, genre, c'est ce que j'ai un peu l'impression en ayant vu le, le documentaire et même en ayant vu un peu des épisodes de Gundam.
1: Tout à fait. Alors cela dit, je peut-être pas jusqu'à dire que Gundam est euh, plus, moins manichéen qu'Yamato. En fait, je ne suis pas sûr qu'Yamato soit manichéen. En revanche, ils sont opposés politiquement. Ça, ça, semble, ça, 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 ça se crie à l'écran. Mais c'est vrai qu'Yamato était euh, effectivement, comme vous le disiez, plus mature à l'époque et en fait, c'est, ça, ça a même été le modèle que voulait poursuivre la Sunrise. Yamato est une série qui s'adressait à un public euh, plus adulte. Euh, Yamato a eu beaucoup de succès au cinéma et quand la Sunrise a voulu faire euh, Gundam, ils ont vraiment voulu calquer ce modèle en fait de récit en disant bah, Yamato, ils ont réussi euh, à exporter leur série jusqu'au cinéma. Nous, on veut faire pareil euh, et exploiter ce nouveau marché. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que Tomino dit lui-même euh, dans le documentaire. Donc c'est un, euh, un passage ce que je trouve important où il disait voilà à l'époque ceux qui regardaient Mazinger Z ont grandi ils sont devenus plus adultes, et leurs attentes ont évolué, et il faut que le méca évolue aussi. Et, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des séries qui, effectivement, se font le narrateur de, d'une façon d'écrire, en fait, l'histoire de la guerre euh, qui est connue par les Japonais. Euh, et alors, en fait, tout ce passage-là du, do, du documentaire, donc, effectivement, c'est, c'est, c'est sur le chapitre 6, qui s'appuie sur, en fait, la thèse de, d'un professeur d'histoire à Sunny Oneonta, New York, c'est une université, voilà, où il exerce là-bas en tant que professeur d'histoire, qui s'appelle, donc, William H. Bow. Euh, qui a ré- rédigé une thèse comparative entre Yamato et Gundam et euh, donc William Edgebo a eu la gentillesse de bien vouloir collaborer avec moi pour écrire ce chapitre donc non seulement on a réactualisé un petit peu son, euh, sa thèse qui commençait voilà, à dater un petit peu, lui-même a reconnu qu'il y avait beaucoup de choses à y ajouter et donc en fait on a fait une synthèse de sa thèse euh, au, légèrement augmenté et voilà, euh, un peu actualisé avec de nouvelles informations qu'on avait notamment par rapport au personnage de Nishizaki qui est très important dans, dans la construction de, de, de Yamato parce que comme vous le disiez c'est une série qui est réalisée sur le papier par euh, Leiji Matsumoto la question est de savoir si euh, voilà euh, encore une fois il ne s'agit pas de se placer politiquement mais cette série a euh, disons une narration qui voilà a certaines opinions politiques voilà, qui semblent transparaître à l'écran euh, et la question est de savoir, à qui on peut imputer ça Est-ce que c'est réellement à, à l'Aiji Matsumoto Et effectivement, c'est ce que William Echbo, à l'époque, semblait comprendre dans son texte, dans sa thèse à la base. C'était plus, la responsabilité était plutôt mise sur l'Aiji Matsumoto. Alors qu'en réalité, il s'agirait peut-être plutôt du producteur de, et l'initiateur d'ailleurs de, de, de Yamato, qui s'appelait donc euh, Nishizaki, connu pour, euh, pour certaines de ses positions, disons, nationalistes. Euh, voilà. Et euh, si, voilà, si Yamato a une... Une, défend une certaine vision de la guerre vue par les japonais euh, c'est peut-être plutôt par rapport euh, à son producteur Nishizaki oui. euh, et donc Tomino se, 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 se dresse en totale opposition par rapport à ça puisqu'effectivement Yamato défend des idées, en tout cas euh, si on analyse en tout cas, Yamato on peut y déceler certaines euh, euh, ça... <rire> J'essaie d'être nuancé hein, parce que bon, on peut pas toujours, mais euh, voilà, Yamato, on peut effectivement y déceler certains messages de, par exemple, plutôt pro-militarisation, euh, plutôt nationaliste, ce genre de choses. Euh, que Gundam, euh, au contraire, semble plutôt euh, défendre l'idée que les Japonais, malgré qu'ils se soient effectivement, euh, donc euh, malheureusement, à la fin de la guerre, euh, pris deux bombes nucléaires, ça a été euh, un massacre terrifiant. C'est ça, ça a été terrible. Hein, je veux dire. Euh, malgré ça. Ce n'est pas une excuse pour exempter le Japon de ses crimes de guerre, parce que oui, pour Tomino, pour beaucoup de Japonais, oui, le Japon, comme tout à chacun, a commis des crimes de guerre. C'était la Seconde Guerre mondiale, tout le monde y est passé. Et euh, les Japonais, malgré malgré ce qu'ils ont subi, euh, sont responsables aussi euh, de la guerre. Et c'est ce que Tomino semble défendre. D'ailleurs, dans Gundam, je, parle de, je parlais de la Fédération, je parlais de Zéon, et si dans euh, Mobile Suit Gundam, donc la série originale et la trilogie cinématographique, euh, Zéon semble être désigné plutôt comme les antagonistes, ce qui n'est pas complètement faux, euh, la Fédération a beaucoup de tort, et la plupart des Gundams suivants je pense notamment à Zeta, la série qui fait directement suite à tout ça euh, défend vraiment cette idée-là que la Fédération c'est pas les gentils et Zéon c'est pas les méchants et inversement il euh, n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants il y a deux camps politiques avec des opinions et des façons de faire différentes qui s'affrontent, on est dans un anti total ce qui défend effectivement l'idée que non le Japon c'est pas les, c'est pas les gentils qui ont perdu contre les méchants le Japon a aussi commis des exactions. Et il s'agirait non pas voilà, de, de, de juger qui est le plus fautif par rapport à qui. Il ne s'agit pas voilà, de créer une hiérarchie des souffrances, une hiérarchie de quoi que ce soit. Il s'agit simplement de mettre tout le monde au pied, sur un pied d'égalité.
2: Jusqu'aux années 60, je m'informais sur la guerre que les Japonais avaient connue 20 ans auparavant. J'avais recueilli des informations basiques sur ce qu'était la guerre. La plupart des films liés à la guerre étaient assez unilatéraux décrit d'un seul point de vue. Il s'agit pourtant de quelque chose où des millions de personnes se rencontrent et se battent entre elles, chacune croyant en son point de vue, en sa justice. Les animés mecha ont tendance à être partiaux, mais en considérant la guerre objectivement, j'ai pensé que je devrais la décrire des deux côtés. Gundam était une série animée qui allait durer plusieurs heures, Alors j'ai pensé que c'était assez long pour décrire les perspectives des deux parties.
0: On n'a pas encore abordé le design du mecha qui est très important euh, puisque euh, Gundam c'est avant tout, enfin quand on pense à Gundam on pense à un robot blanc, rouge et bleu. Avec un grand bouclier, avec une épée laser et surtout avec un gros fusil. Euh, parlez-nous un peu de Kunio Okawara. Euh, c'est lui le génial designer de, de, de ce mecha.
1: Et, et peut-être pourquoi le, le visuel de, de ce robot a tellement marqué euh, les, les esprits. Mais alors, c'est sûr que quand on parle du réalisme de Mobile Suit Gundam, euh, voilà, vous connaissez pas Mobile Suit Gundam, je vous dis que c'est une série qui se veut plus réaliste que, que les précédentes séries, euh, voilà, et je vous, vous, vous allez voir à quoi ça ressemble, vous regardez le robot FIJ, et vous voyez effectivement un robot un peu euh, très coloré, très fantaisiste, etc. Effectivement, euh, ça fait pas forcément penser à quelque chose de, de réaliste, quand je parlais tout à l'heure d'une arme produite industriellement pour la guerre, Bon, quelle drôle d'idée d'avoir un robot de toutes ces couleurs, c'est pas très discret, c'est bon, euh, c'est sûr qu'on pourrait se poser la question. Maintenant, encore une fois, comme je le disais, si showrunner de la série il y a en tant que tel, si décisionnaire euh, définitif il y a à cette série, c'est bien sûr le fabricant de jouets, c'est lui qui sponsorise la série, donc c'est lui qui décide à peu près à quoi doivent ressembler les robots, puisque c'est l'entreprise de jouets qui va devoir les mettre sur le marché. Euh, et donc Kunio Okawara avait d'abord designé son Gundam complètement blanc. Ce qui, effectivement, est plus approprié à une arme de guerre. Ça semble plus, plus crédible. Euh, sauf que, forcément, euh, euh, bon, c'est toujours... Dis, disons que ça se vend mieux si le robot, selon Clover en tout cas, si le robot a des couleurs primaires, voilà, donc jaune, rouge, bleu, etc., ça attire l'œil des enfants, ça va les attirer, euh, ça, ça, ça va les pousser à acheter des jouets. Euh, et ça, Kunio Kawara n'avait pas tellement le choix sur euh, voilà, ce qu'il devait faire ou pas euh, par rapport à ça. Il a simplement obéi. En revanche, pour un autre robot extrêmement célèbre de l'univers de Gundam qu'on appelle le Zaku. Alors le, contrairement au Gundam, hein, le Zaku il y en a plusieurs et c'est, ce sont des, ce sont les, les robots géants du côté de Zéon qui sont pour le coup produits industriellement, donc il y en a plusieurs, et ça va devenir euh, dans au Japon le zaku, euh, son design va être extrêmement, va devenir extrêmement célèbre. Euh, ce, c'est un, ça, disons-le, c'est un élément de pop culture euh, au Japon qui est devenu euh, extrêmement important. Et si on doit comparer ça à quelque chose chez nous ou en Occident, on peut le comparer, par exemple aux stormtroopers de Star Wars, hein, ce que je dis dans le documentaire. La comparaison peut être faite en ce sens que aujourd'hui le zaku, en termes de méca design, est dans la conscience collectif, tellement célèbre euh, que voilà, on ne peut pas passer outre. Et du coup, ce qui a peut-être aidé aussi, c'est c'est-à-dire que pour, pour, pour ce jouet-là, Clover n'avait pas forcément l'intention d'en commercialiser beaucoup, voire pas du tout. Euh, donc, il était beaucoup plus libre, finalement, des couleurs à utiliser, de la palette à utiliser pour, pour, pour son design. Et donc, effectivement, le Zaku ressemble plus à ce qu'on serait en droit d'attendre d'un, d'un, d'un mecha, d'un, d'un robot géant produit pour la guerre. Zaku est beaucoup plus réaliste en ce sens que que le Gundam, qui n'est pas encore une fois un mauvais design. hein. Le le Gundam, disons simplement qu'il surprend forcément. Euh, Quand on voit les autres robots qui ressemblent effectivement à les armes industrielles, euh, le Gundam surprend. Ce chasseur
0: est en fait une armure mobile. Lieutenant, qu'est-ce que c'est que ça Aucune idée. Je croyais que seule l'Alliance et Oz avaient la technologie pour créer des armures mobiles. Lieutenant, laissez-le
2: nous Allez-y.
0: C'est incroyable Peut-être que... Peu importe, feu On va revenir brièvement sur les deux héros euh, de, de la série, ou en tout cas le héros et le méchant, l'anti-héros, entre guillemets. Euh, moi, j'aime beaucoup le, le personnage de euh, Charles Aznabel. Euh, donc, comme vous avez très bien dit, un mix entre Charles Aznavour, mais aussi euh, le Baron Rouge, méchant masqué, entre guillemets. Pourquoi
1: il est si euh, iconique, euh, Aznabel Parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Et quand on ne sait pas ce que le méchant veut, ça le rend toujours plus charismatique. De toute façon, euh, Charles Aznabel donc Gundam est sorti en 79, en 77 on a eu Star Wars, euh, voilà, pensez au design de Dark Vador, on ne sait pas ce qu'il veut, quelles sont ses intentions, il a un passé mystérieux, pourquoi il a un masque, qu'est-ce qui lui arrive Et euh, oui voilà, il y a beaucoup de questions comme ça qui sont aussi relatives à, à, à Charaz Nabal, qui lui-même n'a pas un masque à la Dark Vador bien entendu, hein, c'est un être humain qui est même plutôt séduisant, ce qui va beaucoup aider à mon avis aussi à la popularité de, du personnage, c'est un personnage qui s'avère être séduisant quand il enlève son masque, le fait est qu'il a un masque, Qu'est-ce qui se cache derrière Qui est-il Pourquoi euh, Yoshiyuki Tomino lui a rajouté une sœur. Une sœur qui, euh, donc, euh, de, à la manière d'Amuro Re, le, le protagoniste, va elle, elle aussi se retrouver enrôlée dans une guerre alors qu'elle était civile. Euh, et du coup, se confronter à son frère. Donc on a la sœur du côté entre guillemets, je, sais, je schématise bien sûr, mais la sœur chez les gentils, Charaznabel chez les méchants. Euh, forcément, voilà, ça crée des, 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 des tensions et en même temps on sent que ces deux-là partagent un passé commun, euh, mystérieux. Ça, ça rend le personnage intri- le personnage est intrigant, il est mystérieux et c'est un new type qui en plus est et, enfin, oui, alors j'en ai même pas parlé mais c'est un personnage pardon qui est très puissant bien sûr c'est un on l'appelle la comète rouge il manipule son il y a un zaku rouge c'est le seul à avoir un zaku rouge euh, donc déjà ça le singularise en plus voilà, c'est rouge c'est, on, le repère, on le repère tout de suite euh, on le compare donc à une comète rouge à cause de sa vitesse voilà, il, il manipule son zaku comme personne il est aidé donc par ses capacités de, de new type hein, donc il a plus de facilité que les autres qui ne sont pas new type à pouvoir manipuler son son mobile suit et voilà c'est quelqu'un de c'est quelqu'un de puissant c'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de mystérieux euh, c'est quelqu'un voilà, qui, a, qui parvient toujours à ses fins euh, qui, qui sait être cruel et qui en même temps semble avoir un cœur quand même, il semble avoir des émotions, euh, il semble voilà, être en capacité d'avoir des relations amoureuses ou ce genre de choses, c'est un personnage qui est humain et qui en même temps se veut détestable et fait tout pour être détestable comment ne peut pas l'aimer
0: Puis on a des héros qui n'hésitent pas à tuer des gens, on a des héros qui n'hésitent pas aussi à mourir, puisque la série est aussi assez en avance, on n'est pas encore dans Game of Thrones, loin de là, mais tout le monde ne survit pas dans Gundam. Et ça aussi, c'est intéressant d'avoir, au niveau des personnages secondaires, qu'une grande partie vont décéder à la fin de la série.
1: Alors évidemment, ça ça, ça rejoint le le côté plus mature de la série, ça rejoint donc le fait de vouloir viser une tranche un peu plus plus adulte. Et alors effectivement, aujourd'hui, Tomino sur sur les réseaux sociaux, sur Internet aujourd'hui, est quasiment presque moqué par rapport à ce trait d'écriture qu'il a, c'est-à-dire sa, sa capacité à tuer tous ses personnages, euh, c'est un peu caricatural, mais il y, a, euh, voilà, il y a un petit peu de vrai là-dedans, c'est vrai qu'il a cette tendance à, à, à maltraiter ses personnages. Euh, disons que quand on regarde une œuvre de Yoshioki Tomino, qu'il s'agisse de Gundam ou d'autres, hein, euh, il vaut mieux ne pas trop s'attacher aux personnages secondaires euh, qui finissent pas toujours très bien. Euh, et donc effectivement Gundam mettait en scène la mort de personnages, mais encore une fois ça servait hein, le, le récit ça servait aussi euh, la façon qu'il a de narrer euh, l'histoire du Japon en tout cas une certaine vision de l'histoire du Japon puisque donc ça c'était dans, dans l'analyse d'Edgebo hein, toujours, euh, mourir pendant la guerre c'est signifiant au Japon hein, on parle d'un pays où par exemple euh, il était honorable de mourir pour l'empereur euh, en temps de guerre, on pense évidemment au pilote kamikaze on pense à tout ce genre de, de, de choses et donc voilà, et on a un camp Zéon qui effectivement n'a pas peur de mourir pour ses idées, euh, donc il y a une forme d'honneur dans la mort, euh, et il y a un autre camp qui, euh, la fédération, donc le, le côté, parce que ce sont des civils avant tout, qui n'ont pas forcément cette <rire> qui ont pas envie de mourir, tout simplement, euh, qui n'ont pas forcément l'idéo de, de la fédération à défendre en ce sens. Et voilà, c'est une série qui critique quasiment cette idée là que. Euh, oui, enfin mourir pour l'idéal, mourir pour, euh, pour tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus honorable, euh, etc. Et quand, quand des héros de la fédération meurent, parce qu'il y en aura forcément, euh, c'est, c'est, ces morts-là sont, sont presque euh, pas inutiles, mais enfin pas loin, c'est-à-dire que la mort à la guerre, c'est terrible quelle que soit notre façon de mourir C'est terrible y a pas, et, c'est, et là on, on parle d'un animé japonais de 79 qui était, qui était d'un point de vue merchandising Adressé à des enfants euh, Le message est très profond quand même Il hein. y a une critique de l'impérialisme Il y, y a une façon de montrer la mort à la guerre De, 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 de la moralité de tout ça enfin, c'était euh, Disons qu'on peut facilement comprendre Que la série n'est pas trop marché auprès des enfants
0: Et puis on va maintenant parler du héros Amuro Rei euh, Un héros plutôt euh, mélancolique Plutôt dépressif d'ailleurs intéressant d'avoir un héros dépressif dans une, dans une, dans une série euh, sur 50
1: épisodes C'est-à-dire qu'effectivement, dans les animés Super Robot qui l'ont précédé, euh, on avait toujours des héros motivés, des héros volontaires, des héros qui, euh, intrépides, qui vont, même s'ils ont des périodes de doute sur certains arcs scénaristiques dans certains épisodes, vont toujours à la fin euh, piloter leur robot géant avec une assurance, euh, vaincre les méchants, euh, et triompher. Amour aurait c'est un civil comme vous et moi qui se retrouve confronté à une guerre qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas voulu. Il se retrouve être par, presque par accident et parce qu'il s'avère, malgré le pauvre être talentueux, il s'avère être euh, euh, presque né comme ça. Il est doué pour piloter le Gundam, euh, qui, je le rappelle, est une arme unique hein, de, de, de la Fédération qu'il leur faut exploiter. Et donc, il n'a pas le choix. Il doit piloter le Gundam. Eh ben oui, sauf que euh, Amuro, lui, il n'a pas envie. Il ne veut pas piloter le Gundam. et On ne lui a pas demandé son avis. Euh, oui, au début, il l'a fait pour sauver des civils, c'est une chose. Mais une fois, à partir du moment où la situation initiale est réglée, lui, ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Il n'a aucune envie de se battre. Il n'a pas envie de mourir. Il n'a pas envie de défendre la fédération. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on... Voilà, il n'a pas envie de se battre. Et bien, bah, c'est inédit. C'est, c'est, voilà, autant le dire, c'est inédit. Un héros de mecha qui ne veut pas se battre... Enfin, euh, c'est, déjà c'est risqué sur le plan scénaristique. Pourquoi, euh, voilà, vous regardez un animé, le héros n'a pas envie d'être le héros de l'histoire. Ce, c'est, oui, c'est, c'est assez amusant. Et euh, non, mais voilà, c'est, c'est très atypique et ça rend le personnage d'autant plus crédible et attachant. Effectivement, comment, enfin, euh, oui, bien sûr que c'est, 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 c'est très enjo- on est enjoué quand on voit un personnage motivé, volontaire, intrépide qui, qui réussit toujours à vaincre. Euh, mais on, on le comprend pas. On est, nous, nous euh, spectateurs, on n'est pas comme ça. On n'est on on pas des gens euh, euh, naturellement intrépides, courageux, etc. Le courage, ça se gagne. Le courage, on n'est pas né courageux, on n'est pas né pour se battre sur le front. Amoureux n'est, est un civil, il n'est pas fait pour ça. Et bien sûr, évidemment, la série fait 50 épisodes, il va, presque, il va réussir, il va évoluer forcément. Mais il n'est, au début de l'histoire, il n'est pas euh, un, un guerrier courageux, intrépide, etc. Au début de l'histoire, c'est un civil qui veut juste rentrer chez lui. Et malheureusement, Heureusement, il est contraint par, le, par, par ce qui lui arrive, par la gravité de sa situation. Il va être obligé de se battre. Il va grandir, il va mûrir et il va devenir ce qu'on attend de lui. Ce que je veux dire, c'est que quand une série Super Robot commence avec un, super héros, avec, pardon, avec un héros intrépide, Gundam, se termine entre guillemets avec ça, hein, sans, sans, sans spoil. Ce que je veux dire, c'est que le fait que ce personnage devienne ce qu'on attend de lui est littéralement un arc scénaristique à part entière.
0: La série va sortir en Italie va Avoir du succès, malheureusement pas chez nous. La scène sortira pas chez nous, mais comme beaucoup de séries japonaises qui sortiront après euh, plus tard ou qui seront redécouvertes euh, plus tard, je crois que les américains ont voulu adapter Mobile Suit Gundam en live action avec euh, Sid Mid, euh, donc le, le fameux. Euh, le fameux designer des, euh, donc de science-fiction, on a des extraits d'illustrations sur notre site internet, euh, et Sid Mead peindra deux plans euh, du, du film. Racontez-nous un peu ce projet un peu fou d'adapter euh, Gundam en live-action, chose qui pourrait maintenant arriver en, en 2020, ce ne serait pas non plus choquant euh, de, de voir un, un live-action Gundam euh, produit par les Américains.
1: Oui, alors effectivement, c'était en, de mémoire, je crois que c'était en 83, euh, il y avait effectivement euh, cette idée-là d'adapter à euh, Hollywood Gundam. Euh, alors en fait, le projet n'a pas duré très longtemps, on a eu en fait un scénario, qui, qui, qui est disponible d'ailleurs sur internet aujourd'hui, un scénario complet, euh, de du, plus d'une centaine de pages, euh, qui a été écrit par... Alors là, je vais sécher. Euh, je n'ai plus son nom, malheureusement. Il est dans le documentaire. Euh, vers, euh, voilà. Je, je suis désolé, je l'ai plus en tête. Mais voilà. Donc il y a eu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y allé loin entre guillemets en peu de temps, puisqu'il y a, y a eu, y a eu quand même tout un scénario euh, qui modifiait drastiquement l'histoire. Évidemment, hein, on est chez les Américains, donc le robot devait être encore plus grand. Euh, c'était beaucoup plus manichéen aussi. Euh, bon, il y avait beaucoup de choses qui changeaient par rapport à l'histoire. Je ne sais pas si ce film aurait été bon, mais en tout cas, je vous le dis, le scénario existe. Hein. Il est en libre accès sur Internet. Il existe. On peut le lire il est en anglais du coup, et effectivement euh, il y avait euh, pour projet d'inclure Sid Mead, hein, la production qui a, qui a peint, euh, alors on sait que Sid Mead dans l'univers de Gundam si euh, on ne le sait pas, a collaboré sur une autre œuvre Gundam, qui, bien plus tard en 99 qui s'appelle Turn Gundam où il va designer ce fameux euh, euh, mecha moustachu, euh, qui aujourd'hui est un peu qui n'existe pas euh, malheureusement en France hein, la série n'est jamais sortie chez nous, mais c'est un Gundam très particulier, très, voilà, et ce que je veux dire c'est que, euh, voilà, euh, largement avant qu'il travaille pour Gundam sur euh, Turn De Gundam, euh, Sid Mead avait déjà été, entre guillemets, euh, euh, mêlé à à l'univers de Gundam, puisqu'il devait effectivement euh, travailler sur certains designs. Et donc, effectivement, on a deux peintures qui aujourd'hui sont. C'est très rigolo de voir ça, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit que ce ce film aurait pu. Il existe une réalité alternative où ce film existe sans doute, et c'est très intéressant. Et oui, effectivement, aujourd'hui, il y a a, a apparemment cette adaptation cinématographique par Netflix, je crois. Et euh, c'est étonnant de se dire qu'il y a 40 ans, peut-être qu'on aurait pu connaître un film équivalent, quoi.
2: Yoshi
0: Yoshiyuki Tomino
1: Il nous fallait un animé qui fasse la renommée de
2: Sunrise. Alors nous avons proposé un projet avec un potentiel
1: plus cinématographique. Les ressources de Sunrise étaient maigres et Gundam n'avait le droit à aucun traitement de faveur. Les Gundam, les Gun Tanks,
0: les Gun Cannon pour les designer, j'avais beaucoup de concepts à prendre en compte. Les chiffres de Gundam ne cessaient de chuter. Je savais que Tomino et Yasuhiko étaient sur la bonne voie. Attendez, il y a des fan-clubs de Gundam Nous avons publié un article parlant de Gundam, comme quoi la série allait être interrompue.
2: Gundam a commencé à devenir populaire à mi-parcours de sa diffusion. S'il n'avait rapporté que 200 à 300 millions de yens, il n'y aurait pas eu de suite. Lionsgate allait produire un film, avec un Gundam comme personnage principal, j'imagine.
0: Alors vous avez fait un, un super documentaire, la, la jeunesse de, de Gundam qu'on, qui sera évidemment disponible sur le site internet de C'est plus que de l'ASF, on peut aussi le trouver sur Vimeo. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter les, les coulisses de ce projet fou qui fait à peu près deux heures euh, Comment vous avez fait Comment vous avez géré les droits et les copyrights qui sont des vrais sujets. Je sors de Dune et avec plus de 50 images, donc je vois totalement les problématiques qu'on peut avoir avec les ayants droit et le copyright américain, mais sachant que les droits, les, les, le droit d'auteur japonais est un petit peu différent du droit d'auteur européen. Comment vous êtes lancé dans cette aventure qui a eu un succès Vous avez eu des articles de presse, notamment de, de, de BFM TV, et ça me permet de saluer Jérôme Lachasse. Euh, co- comment vous avez euh, fait ce, ce projet et, euh, et à quand la suite
1: alors, c'était pas prévu comme ça au début. <rire> en fait, je dis, pour, pour rire, je dis souvent, au début, je devais faire une vidéo 10 minutes rapide, ce qui parlerait de Gundam, des différents univers, pour que le non-initié puisse s'y retrouver dans un truc qui semble le dépasser. Et puis, je me suis un peu perdu <rire> sur la route, de Alors, évidemment, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais une chaîne YouTube, j'étais bah, voilà, j'étais youtubeur en fait, hein, tout bêtement, et puis je voulais juste faire une vidéo sans prétention. Mais c'est mon grand défaut, c'est-à-dire que quand je commence à écrire, euh, au début ça fait 10 minutes, après, ça fait 15 minutes, et puis voilà, enfin, je le. Euh, ce en fait, j'ai, j'ai sorti récemment un making-of qui récapitule un peu tout ça, et en l'écrivant, je me suis rendu compte que c'est ça, c'est, c'est vraiment mon défaut. C'est ce qui fait que je peux pas être un youtubeur euh, normal, et j'aurais voulu le faire. Euh, c'est-à-dire que, voilà, je dis, bon, cette vidéo va durer 10 minutes, je me retrouve avec un truc qui fait 30 minutes. Parce que je ne peux pas, parce que je pousse mes recherches, parce que je veux aller au bout. Et, et, c'est, et le format documentaire, en fait, euh, je ne me suis pas dit au début de la jeunesse de Gundam, tiens, je vais réaliser un film de deux heures. Je me suis dit, je vais faire un film de 15 minutes. Et puis petit à petit, en fait, la prétention de, de la chose a commencé à, à grandir, à grandir, à grandir. Et puis bon, au bout d'un moment, c'était, c'est devenu un film. Et aujourd'hui, je réalise à quel point le documentaire me, me sciait beaucoup euh, plus que YouTube, un format YouTube 10 minutes de vidéos régulières de temps en temps. Parce que voilà, c'est un format où je peux prendre mon temps. Et le temps, il, en, il m'en a fallu, parce que la jeunesse de Gundam, c'est 18 mois de production euh, ça a été très compliqué hein, on s'en doute euh, déjà parce qu'encore une fois c'est, c'est mon plus gros problème sur ce projet c'était pas prévu comme ça dès le début donc il y avait beaucoup de soucis méthodologiques il y avait beaucoup de problèmes voilà il y avait des sources qui s'ajoutaient au fur et à mesure alors que l'écriture était déjà en cours des enregistrements qui avaient déjà été effectués et qui demandaient maintenant des modifications euh, forcément comme quand on réalise un peu à l'improviste à, quand on improvise un film il euh, y a plein d'erreurs comme ça qui se posent, quoi, c'est obligé. Et donc euh, le film, par exemple, pour une anecdote, a dû être totalement refait au bout d'un moment. C'est-à-dire que j'avais plus d'une heure de film terminé. Euh, en mai 2020, j'avais une heure de film terminé. Et euh, j'ai regardé le résultat. Et bon, bah, ça traduisait le, les conditions de la production, c'est-à-dire que c'était une sorte de mix bizarre entre une vidéo YouTube euh, pas très bien faite et en même temps un film qui se voulait prétom- un, peu, un peu plus prétentieux, euh, plus euh, voilà, euh, joli dans la forme, etc. Et ça, 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 ça marchait pas, enfin, c'était bizarre, c'était... Donc voilà, et puis je me suis dit, bon bah, maintenant c'est décidé, je vais faire un film, un long métrage, donc je m'en donne les moyens, je fais ce qu'il faut, etc., ça a été autofinancé complètement euh, l'équipe est bénévole donc moi je, j'ai pas été rémunéré pour mon travail hein, bien sûr de toute façon le, le film est sorti il euh, a directement été sur Youtube interdit de monétisation évidemment enfin, je l'ai sorti sur Youtube et il y a eu une, une alarme attention vous avez 150 licences euh, dont vous n'avez pas les droits donc c'est, c'est, c'était sûr évidemment enfin, ça, je savais que je gagnerais pas d'argent dessus mais c'était pas l'idée ce que je veux dire c'est que moi j'étais bénévole mon ingénieur du son était euh, bénévole les comédiens étaient bénévoles on était tous bénévoles autour de ce projet ce projet n'allait pas mieux, voilà. Alors par contre ça m'a coûté cher, il faut, faut dire ce qui est, ça coûte cher de faire un film, donc il a fallu acheter notamment les, les magazines, les artbooks, les, euh, tous les documents nécessaires à la réalisation du film ont dû être importés du Japon, euh, donc bon il y a eu un coût conséquent hein, au, au film, euh, et c'est, donc, voilà, donc ça, ça a été compliqué sur le plan humain, mais aujourd'hui je le dis hein, haut et fort, je le crie, je le hurle, c'était la plus belle période de ma vie et je donnerais cher pour pouvoir euh, revivre ça euh, encore.
0: Le Japon, est-ce que vous avez vu des nouvelles suite à ce, suite à vos documentaires? Est-ce qu'ils vous ont parlé autre pour peut-être vous demander des, des comptes
1: concernant les images? Oh mon dieu Euh, Alors effectivement Bon c'est un secret pour personne Le film était sur Youtube à l'époque Il est sorti le 13 février 2021 Donc cette année Et le film donc euh, Était sur Youtube Euh, Il a généré au total Un peu plus de 15 000 vues Donc euh, j'étais très content Et bon bah forcément Ça devait arriver hein. Bandai euh, A supprimé le film de Youtube Aujourd'hui le film est disponible Sur Vimeo Où il est protégé Par le droit français Donc euh, voilà Il n'y a pas de de problème Par rapport à ça Le film est disponible Mais euh, voilà Oui bon c'est vrai Que je me suis fait un peu Taper sur les doigts Et c'est vrai aussi encore une fois c'est aussi mon erreur c'est-à-dire que je... J'étais, je suis, enfin, j'étais, fin je suis encore, mais inexpérimenté. Je n'ai pas de structure financière solide. J'ai pas une entreprise. Euh, ce que je veux dire, c'est que négocier des droits pour réaliser des documentaires euh, sur un animé japonais tel que Gundam, voilà, qui est une sorte de, de Star Wars japonais euh, titanesque euh, et qui génère beaucoup d'argent. Enfin, ce sont des choses qui sont complexes. Moi, je, j'avais en fait, voilà, fan de, de, de YouTube. Je suis, je suis un gros consommateur de YouTube. Il y a beaucoup de formats que j'apprécie et, et je vois beaucoup de gens parler de leur passion. Avec, euh, je voulais faire la même chose. Chose. seulement l'idée c'était d'adopter un format arte c'est bête hein, mais une sorte de, c'est ça c'est à dire faire une vidéo youtube où je parlerai de mes passions comme n'importe quel youtubeur qui n'ont pas qui ont parfois des problèmes avec les ayants droit hein, comme on, on connaît tous ce qui se passe en ce moment mais euh, voilà c'est, mais c'est et en même temps avoir une prétention à la arte. c'est utopique mais c'était euh, et ça l'est toujours euh, mon rêve
0: en tout cas il faut regarder ce documentaire qui est vraiment impressionnant on apprend beaucoup de choses qui m'a permis, moi, de, de pouvoir aussi préparer euh, l'émission. Et, et du coup, j'encourage vraiment les, les auditeurs, de c'est plus que de l'SF, à le regarder. C'est, c'est gratuit. Euh, c'est de, ça prend deux heures et euh, on, apprend, on apprend beaucoup sur Gundam. Et j'espère qu'il y aura un, un second épisode, peut-être sur la, sur la suite. On a fait la genèse, peut-être on peut
1: en projet peut-être qu'il y a une suite, de, de faire d'autres, d'autres choses Oui, alors tout à fait, effectivement, euh, je le dis à la fin du, du film, à la, le, la fin du film, je, j'emploie le terme qu'on appelle le Boom Gundam, et le Boom Gundam, ça devait être le, le titre, justement, de, de la suite du second film, qui, de, qui devrait être une suite directe, qui, qui traiterait de Zeta, double Zeta et char contre-attaque, qui, donc Zeta, c'est une série de 50 épisodes, double Zeta lui fait suite, c'est une série de 50 épisodes également et Char Contre-Attaque c'est un long métrage qui est sorti au cinéma et ça constitue la fin entre guillemets de l'arc narratif de l'affrontement entre Amour dont on a parlé tout à l'heure et son antagoniste Char Aznable. et cet affrontement entre ces deux personnages s'achève véritablement dans le film Char Contre-Attaque et je devais faire un second film documentaire pour traiter de ça euh, et donc voilà et après ensuite il le problème c'est que sur la, l'écriture, donc j'avais d... dès mars 2021 j'ai commencé à écrire ça et il s'est rendu compte qu'un autre animé euh, japonais était euh, avance... l'avait précédé CD était très important dans sa production. C'était euh, Macross qui voilà il était question de faire un documentaire sur sur Macross également.
0: Comment on fait en France euh, pour commencer Gundam Alors m- moi je connais on a eu hein, sur le podcast Sylvie Brévignon qui est euh, la, la dirigeante de Animé, et, et du coup c'est vrai que c'est eux qui distribuent comme ils peuvent hein, Gundam et ils font un travail remarquable euh, c'est vrai que en, en, j'ai, eu, j'ai eu Sylvie au téléphone, elle m'a, elle m'a recommandé et je suis assez d'accord avec elle, de commencer avec euh, Origin, Mobile Suite Gundam Origin, il y a, euh, il y a six films qu'on peut, qu'on peut trouver en, en DVD DVD Blu-ray euh, et du coup c'est la genèse, donc ça permet de, de, donc de revenir un petit peu aux origines de, de, de tout ça, comment on fait sinon pour regarder euh, Gundam en France
1: et eh bien déjà comme vous l'aviez dit avec les coffrets All The anime, que je tiens à remercier je suis moi-même un grand consommateur de leurs coffrets. Hein, je les ai tous et euh, grâce à eux on a accès en HD dans une qualité irréprochable euh, à la saga Gundam et c'est un travail formidable que j'encourage, j'encourage, je vous encourage tous euh, à investir là-dedans, ça vaut le coup. Euh, la pub est en fait euh, moi c'est vrai que je suis un mauvais élève sur euh, comment commencer Gundam, je sais qu'on recommande souvent Origins euh, c'est vrai que bon euh, je suis euh, j'ai 26 ans, euh, moi l'animation un peu rétro ça me dérange pas mais pour moi par où commencer Gundam la question avant à se poser c'est euh, est-ce que voilà qu'est-ce que vous êtes prêt à regarder un animé si vous préférez une animation plus récente euh, voilà euh, The Origins c'est tout indiqué effectivement parce que l'animation est plus récente plus 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 animée plus, je sais pas comment dire mais voilà plus plus vivante plus voilà il y a un peu de CGI aussi bon il y a, voilà mais c'est, pas, mais c'est, c'est, c'est une série qui est, qui, est, qui est vraiment très très belle visuellement ça, on ne peut pas lui enlever voilà et si l'animation rétro donc, vraiment, voilà, les années 80 ne vous dérangent pas, comme c'est mon cas, et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amoureux hein, des, des, des années 80 et de cette esthétique-là, du cellulo, de, des petites poussières sur, euh, sur. Parce qu'en plus, c'est restaurants HD maintenant, Gundam, et dans les coffrets All the Anim, voilà, la restauration est magnifique, et, et on peut voir les petites poussières sur les, les celluloïdes, il y a un truc très vivant, très palpable que je trouve adorable. Et euh, moi, j'ai découvert Mobile Suit Gundam avec la trilogie originale qui est sortie donc chez All anime en France. Euh, c'est comme ça que moi, j'ai découvert Gundam, parce que voilà, j'ai cette volonté-là, moi, de toujours découvrir les œuvres dans leur ordre chronologique et j'aurais tendance à dire si l'animation rétro vous dérange pas très honnêtement, commencez par la trilogie originale, je sais que c'est rebutant parce qu'on parle de gros films de deux heures il y en a trois mais en fin de compte, d'un point de vue durée totale de visionnage, on approche d'un The Origin, et très honnêtement, je recommande vraiment ça. Pourquoi pas The Origin pour moi, même si encore une fois, c'est effectivement une porte d'entrée, simplement parce que The Origin est un peu à Gundam ce que Star Wars 1, 2, 3, toute proportion et toute comparaison gardée évidemment, je sais que certains n'apprécient pas euh, Gundam 1, 2, 3, ce qui n'est pas le cas de The Origin, qui est plutôt encensé, Euh, mais voilà, Gundam The Origin est à Gundam ce que Star Wars 1, 2, 3 est à Star Wars. Euh, c'est-à-dire que c'est un préquel. Il se passe avant la trilogie originale et raconte les origines de Aznable. Or, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, l'une des particularités, ce qui fait qu'on aime Aznable, c'est son côté mystérieux. On ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quel est son objectif, euh, on ne sait pas quels sont réellement ses liens avec sa sœur Sayla, pourquoi sont-ils séparés, Pourquoi bref, beaucoup de questions euh, auxquelles répond euh, Gundam's The Origin et ça constitue à mon sens, une sorte de spoil, en fait. Euh, est-ce qu'on a vraiment envie de savoir quand on regarde Star Wars 4, 5, 6 euh, Qui est Dark Vador D'où il vient euh, Pourquoi est-ce qu'il a son casque Si on sait déjà tout ça, forcément, le personnage est beaucoup moins intrigant. Et je pense que ça a fait plaisir, en 77, quand les gens ont découvert Star Wars, de ne rien savoir de ce personnage et apprendre à le découvrir au fur et à mesure. Et je pense qu'il euh, il faut pas être rebuté par l'animation, déjà parce qu'elle est magnifique. Je vais dire qu'elle est rétro. L'animation est magnifique. Euh, le, la trilogie cinématographique Gundam, euh, elle est splendide. Les plans sont super. Euh, c'est pas, c'est, c'est, ce sont des gens extrêmement expérimenté qu'on initiait dedans, je pense notamment au, à l'animateur Ichiro Itano qu'on ne présente plus aujourd'hui, Yoshikazu Yasuiko bien sûr, il y a des grands noms qui, enfin, qui aujourd'hui sont des grands noms qui à l'époque ne l'étaient pas encore euh, qui ont initié sur Gunnar, ça a beau être rétro, c'est magnifique vraiment, j'insiste, c'est magnifique ça, a, à mon sens, très, ça à mon sens ça a très très peu vieilli, il y a un côté très palpable et je pense que n'importe quel amoureux des, des années 80 se retrouvera dans cette trilogie là euh, je recommanderais personnellement de commencer par la trilogie originale
0: Très bien, et bien, on mettra évidemment les liens euh, pour des films sur le site de la page podcast euh, de, cette, de cet épisode. Un grand merci à Pink Platypus de nous avoir accueillis euh, chez lui et on espère qu'on vous retrouvera très vite pour un, un autre podcast sur un autre de vos documentaires quand il arrivera,
1: j'espère, le plus vite possible. Je ne compte pas m'arrêter là, je continuerai aussi longtemps qu'il, que, que ce sera possible. Et euh, voilà, le format documentaire est un format, comme j'expliquais, qui me sied complètement et euh, je je ne compte pas m'arrêter là et je vous remercie de m'avoir invité dans cette émission